0: Allez, tout de suite, c'est le grand témoin Louis Dauphrenne. On vous en parlait, sitôt l'affaire rendue publique, bien sûr, à la fois sur notre site internet et puis bien sûr sur nos antennes. Celle des sanctions infligées par le Saint-Siège à un ancien évêque d'Ile-de-France pour des faits d'abus spirituels ayant mené à du voyeurisme sur deux hommes majeurs. Monseigneur Sentier était évêque de Créteil mais lorsque les faits survinrent, il était prêtre à Coutances dans la Manche et directeur d'une école de formation à la prière pour les jeunes de 18 à 30 ans. L'annonce de sanctions disciplinaires fut rendue publique par le magazine Famille Chrétienne qui avait pris de vitesse sur ce coup, si on peut dire le magazine Goliath, habitué à ces trombinoscopes des évêques et qui avait aussi phosphoré un petit peu sur cette histoire. Depuis lors, d'autres victimes se sont fait connaître alors qu'elles étaient jeunes adultes et qu'il était prêtre. C'est ce que faisait valoir un petit peu après l'archevêque de Rouen, monseigneur Dominique Lebrun, qui a adressé un signalement à Rome. Donc voilà pour le rappel du contexte, vous avez tous suivi cette histoire. La question que l'on va se poser aujourd'hui, c'est celle de savoir pourquoi l'Église communique-t-elle si mal Parce que c'est bien par la presse que la chose a été portée à la connaissance du public. Ce n'est pas, pas par une communication avisée de la part de l'épiscopat. Et puis, on a le sentiment que ces affaires s'ajoutent pardon, les unes aux autres et que chaque fois, c'est un petit peu le scénario, le même scénario qui se répète. Alors, nous avons fait appel à un conseiller en communication du dirigeant d'entreprise, qui n'est pas j'allais dire, de la maison, ou qui s'il est de la maison, il a un regard extérieur sur elle et qui va pouvoir nous apporter son, son explication, son regard, son analyse et peut-être aussi ses solutions. Bonjour Mathias Léridon. Bonjour. Expliquez-nous un peu votre métier qu'on déjà saisisse, ce que vous faites au quotidien.
1: Ce que je fais avec l'ensemble des, des associés de Tildor au quotidien, c'est de réfléchir... Euh, à l'ensemble de l'environnement des dirigeants de grands groupes français étrangers euh, qui vont de la start-up au grand groupe côté euh, pour prendre en compte, proposer, euh, analyser tout cet univers de communication qui devient de plus en plus complexe, qui intègre à la fois évidemment les médias mais qui intègre l'ensemble de ce qu'on appelle les parties prenantes d'une entreprise et puis aussi les réseaux, les réseaux sociaux. Et donc c'est un écosystème qui devient très complexe à gérer parce qu'il est très multiple, il est très instantané et il est mondialisé pour les entreprises, hein, pas pour les partis politiques. Il est il est exactement le même pour les entreprises, pour les partis politiques et malheureusement de temps en temps pour les individus lorsqu'ils sont au cœur d'une polémique qui devient mondiale.
0: Mais votre cœur de métier, c'est plutôt le business, l'entreprise. Notre hein. cœur de, de métier, c'est l'entreprise. L'église est une institution à part.
1: Je pense que c'est une organisation humaine, c'est une institution une institution qui est un peu à part parce que évidemment sa mission est une mission qui est une mission religieuse et que donc la religion est forcément quelque chose qui est à part mais dans, ça n'est pas parce qu'en fait on a une institution qui est à part qu'elle vit dans un système fermé, dans une, dans, vous savez, sous une bulle de, de, de vide. Elle vit dans un univers de communication. Et cet univers de communication, elle le partage avec l'ensemble des autres acteurs de la société en général.
0: On est obligé de s'y soumettre. On ne peut pas dire, bah, moi écoutez, j'ai mes propres règles et puis voilà. Après tout, je ne suis pas tenu de médiatiser mes décisions.
1: Alors c'est un peu comme si un marin euh, prenait la mer en disant, euh, je ne tiens pas compte du vent il euh, n'y a, a pas de possibilité de dire je ne vais pas tenir compte du vent de la communication il faut faire en sorte de le comprendre ça ne veut pas dire perdre son âme ou perdre le sens y compris pour une entreprise il ne faut pas perdre le sens de sa stratégie, de sa mission mais on ne peut pas faire l'impasse sur cet environnement qui va en fait analyser décrypter, parfois biaiser parfois antagoniser les gestes, les images, les
0: mots que vous utilisez. Quand vous recevez cette information, Mathias Léridon, l'information de cet évêque d'Ile-de-France qui a ainsi transgressé son serment, les lois, etc., que vous la recevez par le biais des médias dominants, des médias extérieurs, mainstream, comme on dit, comment, comment l'analysez-vous je crois qu'il y a toujours, en fait, trois
1: sujets qui sont très importants. D'abord, il y a la valeur du temps en matière de communication. Aujourd'hui, on a une très grande difficulté lorsqu'on est une institution comme l'Église. C'est en fait de réconcilier ce qui est normalement le temps long de la religion. La religion, ce n'est pas l'instantanéité, c'est le temps long, avec des temps qui sont, eux, très très courts, voire ultra courts. Celui des réseaux sociaux, celui des médias, celui du débat, celui du débat public en famille, du débat public dans la société. Cette réconciliation, elle est très compliquée parce qu'elle donne l'impression que finalement, euh, on ouvre des sujets, on ouvre des dossiers et puis qui ne se referment jamais. En l'occurrence, dans ce, dans ce dossier, on a un signalement. Alors déjà, rien que les mots utilisés sont très importants, c'est-à-dire qu'un signalement l'opinion publique, un signalement, elle ne sait pas très bien ce que c'est un signalement. Ça veut dire qu'on signale quelque chose, mais alors est-ce qu'on le signale pour qu'il y ait une sanction Il n'y a pas de sanction Quand est-ce qu aura lieu la sanction On voit bien que la réconciliation de ces valeurs du temps est très compliquée. Puis après ça, il y a une bataille d'image et ce qui est vrai et qu'on peut constater, sans mettre de jugement de valeur, c'est que euh, l'institution euh, religieuse catholique, qui a longtemps été une professionnelle de l'image, hein, quand on regarde dans l'histoire de la religion euh, catholique, il y avait un vrai professionnalisme de l'image, les frontons euh, des et des cathédrales, l'ensemble des éléments visuels qui étaient utilisés autour de, autour de la religion et de la pratique de la religion catholique. Jean-Paul II, avec ce, ce signe très symbolique lorsqu'il arrivait dans un pays, qu'il embrassait le sol du pays en sortant de, de l'avion, on a un peu l'impression que cette maîtrise de l'image s'est érodée. Et que donc aujourd'hui, dans cette grande bataille d'image, et notamment cette bataille d'image des réseaux sociaux, bah finalement, euh, l'institution religieuse, elle a un peu perdu la bataille et elle a du mal à reprendre. Le dessus en matière d'image.
0: Vous voulez dire qu'il y a un capital hérité de Jean-Paul II qui aurait pu être davantage euh, exploité
1: Je ne sais pas si c'est le capital ou l'héritage de Jean-Paul II. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la parole du pape a moins d'impact sur la société en général, sur le, on va dire le news flow de l'actualité, que ne pouvait l'avoir euh, un pape comme Jean-Paul II. Euh, c'est compliqué parce que finalement ça tient aussi à un individu, donc il y a à la fois l'institution qui est millénaire et puis ensuite l'individu qui lui est dans le temps de l'individu et donc dans, dans le temps limité. Mais ce qui est vrai c'est qu'aujourd'hui on s'aperçoit que l'ensemble des crises auxquelles font, fait face aujourd'hui l'institution institu, religieuse, auxquelles fait face depuis des mois voire des années l'institution religieuse, on a l'impression que ça ne on ne referme jamais aucun dossier et que toute nouvelle crise d'actualité vient s'ajouter à des crises qui ne sont pas refermées. Et donc ça donne une impression de non-maîtrise de l'ensemble non de l'institution religieuse et ça se traduit par bah, des mouvements d'émotion, parfois de colère, justifiés d'un certain nombre d'individus, d'un certain nombre d'hommes et de femmes qui ont été blessés dans leur chair, dans leur vie. Et on a l'impression que l'institution ne répond pas à cette émotion.
0: A plus forte raison, si les souvenirs remontent à loin et que donc, le temps couvre une période extrêmement longue entre les abus qui auraient pu être commis il y a 40 ans et puis aujourd'hui. Ça veut dire qu'effectivement, on n'en finira jamais d'aller chercher dans le passé. Alors, je ne sais pas si on n'en finira jamais d'aller chercher dans le passé. En tout
1: cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une grande interrogation sur est-ce qu'aujourd'hui, de façon définitive, ce genre d'abus ne sont plus possibles et cette, la réponse à cette question est aujourd'hui plutôt une réponse de doute qu'une réponse très affirmative. Et c'est là où il y a une difficulté, c'est que lorsque vous prenez un procès classique, vous avez un procès, vous avez une condamnation, les choses sont non pas oubliées, non pas peut-être pardonnées, mais en tout cas elles sont réglées sur le plan de la justice des hommes, sur le plan de la justice de la société d'un pays. Là on a l'impression que l'institution met beaucoup beaucoup de temps et que donc l'ensemble de ces dossiers ne se termine jamais. Et c'est très compliqué parce que justement, ça donne cette impression de non maîtrise et parfois peut-être de non prise en compte d'un certain nombre de, de douleurs euh, et cette, cette dose d'émotion absolument incroyable qui a accompagné euh, la douleur de ces, de ces individus qui ont été euh, frappés peut-être il y a des dizaines d'années par les comportements d'un certain nombre de prêtres.
0: Mais Mathias Léridon, le pouvoir civil, les entreprises sont aussi... Soumise à ce temps long à, à devoir gérer des dossiers sur la durée, si on prend l'écologie justement, ou la transition énergétique, le nucléaire, ce sont des dossiers qui se prévoient sur des dizaines d'années. C'est vrai, les
1: entreprises sont elles aussi confrontées à ce type de, de difficulté de réconciliation entre le temps long et le temps court, voire le temps ultra court, avec une petite différence, c'est que l'Église est un collectif. La Conférence des évêques, c'est un collectif d'évêques. Et même s'il y a, euh, j'allais dire, un, un, un secrétaire général de la Conférence des évêques, on voit bien qu'en plus, ces prises de parole, le choix des mots, notamment euh, sur le secret de la confession et la pédocriminalité, on s'aperçoit que c'est difficile parce qu'il y a, a aujourd'hui une difficulté de faire exister une voix, VOIX, qui donnerait une voix VOIE à l'ensemble de la communication de l'Église. Dans une entreprise... Il y a ce qu'on appelle un représentant légal, un exécutif, un directeur général, un président directeur général, qui lorsqu'il est face à une crise, est en fait le responsable unique de l'ensemble de l'émotion et des gestes de l'entreprise. Dans l'Église, c'est un petit peu plus compliqué, parce que bah, chaque prêtre, chaque évêque, chaque cardinal, euh, a sa propre zone de liberté d'expression de position. Et donc ça crée une difficulté supplémentaire qui est que face à une crise collective, les réponses ne sont pas uniques, mais elles sont multiples. Et donc ça donne une difficulté à gérer cette crise, notamment dans un débat qui est un débat instantané.
0: Mais on pourrait retourner à la question en disant finalement cette souplesse et cette autogestion de la parole par quantité d'acteurs différents qui peuvent se contredire ou donner l'impression qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, qu'ils ne font rien. Ça a aussi un certain mérite, c'est que justement personne ne prend la responsabilité d'engager l'ensemble de la collectivité, l'ensemble de l'institution. Je, je,
1: il ne faut pas rentrer sur, j'allais dire, la, la gouvernance de l'Église, parce que la gouvernance de l'Église n'est pas, 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 pas un problème de communication. La gouvernance hum. de l'Église, c'est la gouvernance de l'Église, c'est la manière dont elle est organisée euh, sur Terre, et, et donc ce n'est pas un sujet de communication. Le sujet, c'est en fait de pouvoir euh, répondre... À cette équation qui est une équation permanente, qui est l'équilibre entre l'émotion et l'information. Et donc cet équilibre entre l'émotion et l'information, il y a une seule chose qui n'est pas possible, c'est de répondre à l'émotion. Et l'Église, l'institution catholique fait face à une série d'émotions qui sont liées à des crises. Elle ne peut pas y répondre que de façon rationnelle et en termes d'information. Il y a un moment donné, il faut être capable, là aussi, de prendre en compte l'émotion et donc d'exprimer une émotion.
0: Il y a eu des gestes quand même, des mises en scène à Lourdes, où on a pu voir euh, euh, sous les caméras des, des actions de, de, de forte compassion, de pardon, des textes qui ont été lus, etc. Oui, Ça mais... Ça vous
1: paraît négligeable Rien n'est négligeable, surtout lorsqu'il s'agit de, de, de prendre en compte le, la l'horreur qu'ont qu vécu un certain nombre d'individus, la seule chose, c'est que je suis absolument convaincu que si on descend dans la rue aujourd'hui et que l'on interroge le grand public sur ces gestes, il n'en a pas forcément la mémoire. Alors à quoi l'attribuer ça Probablement par le fait que aujourd'hui, au, au plus haut niveau de l'institution catholique, c'est-à-dire au niveau du pape, euh, il n'y a pas eu forcément une... Alors le mot est, le mot est évidemment dramatique par rapport à, à, à des faits qui sont des faits criminels, mais il n'y a pas eu la scénarisation de la prise en compte, justement, de cette, euh, de ce, de cette crise, euh, de cette horreur qui, qui a été vécue par, par un certain nombre d'individus, ça n'a pas été suffisamment pris en compte pour qu'il y ait une image qui soit extrêmement forte. C'est-à-dire on voit bien qu'à un moment donné, pour pouvoir créer de l'émotion, il faut que l'image soit très forte. Tout le monde a en tête le pape Jean-Paul II qui embrasse la Terre lorsqu'il descend de son avion. Eh bien, nous n'avons pas cette image pour faire face à cette crise globale à laquelle fait face l'institution catholique qui est celle de la pédocriminalité qui a été révélée euh, il y a quelques années.
0: Quelle image imagineriez-vous, Mathias Leriot ben, Je crois que
1: déjà, euh, une première image, c'est la sanction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a un doute sur un certain nombre de prêtres qui continuent à exercer leur ministère. Euh, ce doute euh, crée justement une, une impression de malaise. On peut, on peut le voir comme on veut. Le temps de la justice n'est pas le temps des médias, bien évidemment, il ne faut surtout pas d'ailleurs que le temps de la justice soit le temps des médias, parce que sinon on serait dans une justice expéditive, donc il ne faut pas que ça soit ça. Mais il faut qu'il n'y ait pas de doute sur le fait que, quelle que soit la faute, quelle que soit l'ancienneté de la faute, cette faute sera de toute façon sanctionnée par la justice des hommes, mais aussi par la justice religieuse.
0: L'Église pourrait vous répondre, oui, mais la scénarisation, l'image, ça n'est pas notre métier, on n'est pas là pour ça. Et puis, il y a aussi une culture ecclésiastique qui a consisté, au fil de ces dernières décennies, à plutôt pratiquer, comment dirais-je, une forme d'invisibilité, d'enfouissement et, de, et, et pas de communication. Vous voyez, pas de communication tapageuse, pas aller au-devant nécessairement d'une société de communication. Mais plutôt à vivre, pas forcément non plus dans l'entre-soi, mais à agir de manière discrète sans que ça se voit. C'est difficile de changer cette culture-là. D'abord, ça n'a pas
1: toujours été la culture de l'institution religieuse. Hum. C'est un premier point, donc c'est la culture actuelle de l'institution religieuse. Ça n'a pas forcément été le cas dans le passé. La deuxième chose qui aujourd'hui me frappe, c'est que dans le passé, il y avait des voix fortes, des voix respectées. Il y avait toujours cette ce souci, j'allais dire, de ne pas euh, mélanger le temps long de l'institution avec la, la pression euh, immédiate, notamment des médias et des réseaux sociaux. La réalité, c'est que il y avait des voix, VOX, il y avait des individus, Monseigneur Lustiger, le Pape Jean-Paul II, un certain nombre d'autres voix dans le dans l'Église, qui étaient des voix qui faisaient référence. Et même si la culture était la culture d'une certaine discrétion, il y avait des voix qui, lorsqu'elles prenaient la parole, permettait de faire en sorte de fermer un certain nombre de sujets, c'est-à-dire d'apporter une réponse claire à un certain nombre de questions qui étaient très claires. Aujourd'hui, la difficulté, c'est que les questions sont toujours très claires, les réponses le sont un peu moins. Et donc, l'effet que ça donne, c'est que finalement, on ne prend pas en compte la, 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 la puissance émotionnelle, les drames individuels qu'il y a derrière ces questions. Et ça, ça pose un problème. Alors après... Encore une fois, l'institution religieuse est parfaitement libre de ses choix, y compris en termes de communication. Mais ce qui est clair, c'est que ça donne une impression, ça donne une perception. Et probablement que la perception aujourd'hui de l'institution religieuse, elle est compliquée. Je lisais un sondage qui a été fait il y a, il y a quelques semaines... On voit bien que l'opinion y compris des pratiquants catholiques est très en, en, en antagonisme avec les prises d'opposition de l'institution religieuse. C'est aussi euh, pour ça qu'on en
0: parle ce matin d'ailleurs, c'est qu'on a bien des retours quand même.
1: Et donc la réalité c'est que ce n'est pas parce que euh, l'ensemble des pratiquants euh, pensent quelque chose qu'il faut faire évoluer l'institution, évo en tout cas ce qui me paraît dangereux pour l'institution, y compris d'ailleurs pour euh, la, la force morale, qu'elle représente, c'est de ne pas tenir compte de ce sujet, de ne pas engager le dialogue. Ce qu'il y a de pire finalement dans une crise de communication, c'est de ne pas engager le dialogue. Et le dialogue, il est dans un univers qui est marqué par un certain nombre de médias, quels qu'ils soient, par un certain nombre de comportements, de grandes tendances, de communication. Ne pas les prendre en compte, je reviens sur mon image, c'est prendre mmh. la mer en disant « je ne tiendrai
0: pas compte du vent », ça se termine toujours mal. Certains pourront vous dire oui, mais vous savez, dans la dans la vraie vie, en fait, les affaires vraiment sérieuses ne sont pas médiatisées. Les médias, c'est une sorte de théâtre auquel on donne un certain rôle publicitaire, commercial, etc. Et tout le monde s'agite sur cette scène-là. Mais prenez les affaires quand elles sont réellement sérieuses ou celles qui relèvent, par exemple, du renseignement, des intérêts suprêmes de la nation. Généralement, ça n'est pas dans les médias. Et donc l'Église peut avoir le même raisonnement en disant oh, mais je ne vais pas en parler parce que ce qui est réellement sérieux, mieux vaut ne pas en parler. Alors, mieux vaut le traiter à l'abri de la communication et à l'abri du scandale. De toute façon, dans l'histoire
1: des hommes, rien ne reste secret pour l'éternité. Donc, heureusement, d'ailleurs, la transparence historique finit toujours par arriver. Elle peut mettre du temps à arriver. Euh, on... D'ailleurs, il y a des lois qui font qu'à un moment donné, un certain nombre de documents qui sont classifiés sur des périodes d'une société euh, restent classifiés, euh, secrets, pendant un certain temps, mais... À un moment donné, il rentre dans le domaine public, et donc rien ne reste secret ad vitam aeternam, Ça n'est pas vrai, tout devient public. Le rôle des médias, qui est très important, est aussi de faire en sorte que un certain nombre de sujets, euh, bah, finalement, euh, soient plus rapidement mis dans le débat public parce que la portée qu'ils ont euh, nécessite qu'ils soient dans le débat public. Je ne suis pas certain que les sujets dont on parle la pédocriminalité, un certain nombre de sanctions qui ont été prises par rapport à certains individus, fassent partie des sujets qu'il faut traiter, j'allais dire, dans le secret. Euh, il y a des victimes. Il y a des victimes qui sont vivantes. Il y a des victimes qui, euh, dont la vie a été détruite. Donc, il faut faire attention à ce que euh, le secret d'un certain nombre de décisions ne soit pas si étendu que tout d'un coup, on oublie euh, ce que les victimes ont vécu euh, quand elles étaient jeunes, euh, dans leur chair, dans leur âme. Dans leur, dans leur vie, et, et donc je ne crois pas qu'on puisse appliquer ce type de secret à ce type de sujet.
0: Mais la publicité contribue à répandre le scandale. Il y a cette idée qui est assez forte dans l'institution.
1: Oui, mais euh, je dirais que de l'extérieur, euh, hum. il y a un sujet qui est tout aussi prégnant, c'est que le scandale ne se termine pas et que la perception du scandale ne se termine pas. Et donc euh, Que euh, la publicité euh, j dire, euh, entretienne le scandale, c'est vrai, c'est-à-dire que plus on, on, on parle d'un sujet, plus il devient euh, médiatique, mais il y a aussi une manière de sortir du sujet médiatique, c'est à un moment donné de dire, voilà, on a pris en compte cette douleur, ces crimes, on les a traités, on a mis en place les mesures qui font que ça ne pourra pas se reproduire, et donc ce sujet fait partie de l'histoire. La meilleure façon de sortir, entre guillemets, de la publicité, c'est d'historiciser un sujet. C'est-à-dire de faire en sorte que ce sujet appartienne non plus à l'actualité, mais appartienne à l'histoire. Et aujourd'hui, il y a une difficulté, c'est que ces sujets appartiennent toujours à l'actualité parce qu'ils n'ont pas été historicisés. Ce n'est pas qu'une question de communication, bien évidemment, mais c'est aussi une question de communication.
0: Les ressources, Mathias Léridon, on ne les invente pas quand on ne les a pas nécessairement sous la main. Les Jean-Paul II, les personnes charismatiques qui ont une voix dans la société, qui sont des références, ainsi que vous l'avez dit. Comment engager cette révolution de la communication Qui pourrait y aller Est-ce qu'il y, des... Est qu y a un schéma à suivre aujourd'hui Il y aurait une feuille de route
1: Je crois que la première feuille de route, c'est d'abord la formation. Parce que la réalité de la vie d'un prêtre, d'un évêque, d'un cardinal, du pape, c'est en fait une longue vie de communication quotidienne. La messe, le dialogue avec les fidèles, la confession, les sacrements, tout ça fait partie d'un dialogue entre l'institution religieuse représentée sur terre par les euh, descendants du Christ qui s'adresse euh, à la population. Euh, dans la manière de s'adresser à la population, il y a évidemment l'esprit saint, mais il y a aussi euh, des techniques de communication. On ne peut pas vivre dans un, dans un environnement humain sans avoir, j'allais dire, une formation à comment s'organise la communication dans cet environnement humain. Je reviens sur quelques, quelques sujets dont on parlait il y a quelques minutes. Le choix des mots est très important. Est dire que dans une société euh, laïque qui euh, autorise par son organisation... Euh, le, la pratique de tous les cultes, de toutes les religions. Euh, dire que finalement, les lois de la religion sont au-dessus des lois de la société, comme ça l'a été dit, c'est d'une violence absolue. Parce qu'en même temps, ça a des conséquences pour toutes les autres religions, et notamment celles qui euh, dérivent vers l'extrémisme. Donc je crois que une des premières euh, clés, c'est finalement de dire... Puisque euh, les représentants euh, de l'institution religieuse sont dans un système de communication, il faut les former à ce système de communication. Il n'y a pas aujourd'hui de dirigeants d'entreprise qui ne se forme pas à aborder ce grand écosystème de communication dans lequel il vit, qui, qui est composé de ses équipes en interne, de ses parties prenantes en externe et puis du débat public de façon plus générale.
0: Mais vous euh, ne les formez pas à faire des vidéos courtes sur TikTok voyez. C'est ça la communication aujourd'hui, eh elle va de plus en plus être courte, euh, avec aussi des, des réflexes un peu tapageurs, euh, des communications aussi très érotisées, d'une certaine façon très séduisantes. Alors, on ne va pas transformer chaque prêtre en,
1: en, en influenceur sur TikTok, on, on est bien d'accord. La réalité c'est qu'il y a un certain nombre de représentants d'institutions religieuses qui s'expriment sur TikTok mmh, et plutôt qui bien, se pas mal, et ouais. qui se débrouillent plutôt pas mal. Euh, sans tomber dans un excès qui est de transformer, j'allais dire, chaque représentant de l'Église en un spécialiste de la gestion des réseaux sociaux, il y a un certain nombre de grands mécanismes, il y a un certain nombre de réflexes qu'il faut apprendre, parce que euh, on ne naît pas forcément avec l'ensemble de ces réflexes, et donc avoir, j'allais dire, cette espèce de, de prise de conscience minimum de comment fonctionne ce grand marché mondial de la communication et de l'information, est à mon avis un des premiers pas vers une capacité à prendre en compte, entre guillemets, cet écosystème qui aujourd'hui fait que l'institution est un peu ébranlée. Alors, on peut se dire que l'institution existe depuis des millénaires, existera pendant des millénaires. Oui, mais est-ce que finalement un dialogue plus apaisé avec l'ensemble des individus, l'ensemble des pratiquants, l'ensemble des croyants, ne serait pas mieux pour
0: l'institution Je pense que si. Dernière question, Mathias Léridon, une réponse rapide. Vous dites, ce n'est pas vraiment un problème de gouvernance, mais il y a quand même ce problème du collectif, la conférence des évêques de France, en fait, qui, qui, qui ne prend pas la foudre, si on peut dire, comme l'apprendrait euh, un, un, un chef d'entreprise responsable. Ça, c'est un problème qu'il faudrait corriger ou pas ce qui
1: est certain, c'est que euh, une des règles de la communication de crise, c'est que lorsqu'il y a une crise, et notamment lorsqu'il y a des vies qui sont en jeu, il n'y a qu'une seule personne dans une organisation collective qui a, le, le, j'allais dire, la détention finale de l'émotion du collectif. Bien, hein et ça, ce qui est clair, c'est que, euh, on va prendre un exemple très précis, vous avez un suicide dans une
0: entreprise, ce n'est pas dix personnes qui vont répondre, c'est le dirigeant de l'entreprise élément de base, merci de le rappeler Mathias Léridon et merci d'avoir été avec nous ce matin pour nous éclairer sur cette question complexe de la communication de l'église, vous êtes vous-même conseiller en communication de dirigeants d'entreprise merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin Bonne